0: ações ouvinte! Quanto tempo papo editado no ar? E papo editado de novidades, papo editado com mudanças. Se você já percebeu, a gente tá com site novo, a gente tá com marca nova... Identidade visual nova e temos profissionais trabalhando por trás disso. Diferente da outra vez, onde eu peguei a logo e saí tentando fazer eu mesmo e depois ganhei uma logo, né? Até agradeço muito ao Lohan Andrade, né? que desenvolveu a logo anterior para mim, aquela carinha do senhor A lá, com o Senhor A escrito embaixo, com preto e roxo. Eu gostava daquela logo, mas não tinha um apego emocional a ponto de não abandoná-la. Eu cheguei à conclusão que estava na hora de evoluir, de partir para uma. Uma identidade mais profissional, uma identidade melhor. E para tal, eu procurei e conversei com um parceiro de longa data, que é o Renan Cirilo Alves, lá do Trilha. Não só do Trilha Podcast, mas do trilha Produções. Fala aí, Renan.
1: Salve, salve, editores e ouvintes do Papo Editado. É uma alegria estar participando aqui mais uma vez, né? Minha segunda participação no Papo Editado. Nós também passamos por uma, um processo de mudança da nossa marca, de reposicionamento dos nossos produtos. E dentre eles, a logo ali, né? A, a, a nossa marca, nossa identidade visual foi bem modificada. E resolvemos incorporar dentro dos serviços que nós prestamos a parte de design também. E aí, conversa vai, conversa vem com o Alexandre, né? Nós demos algumas sugestões. Partiu ali aquela conversa, né? Tá, Renan, em vez de, de, de a gente continuar conversando, você me sugerindo, que tal você fazer? Ah, tá bom. Fizemos, tá aí o resultado e vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso.
0: Cara, eu confesso, né, e não só pra você, mas como pra toda a nossa audiência, porque a nossa audiência se embasa em editores, ouvintes, vou chamar de leigos, né, que são aqueles que não produzem ainda e principalmente produtores. Pessoal Exato. da área aí que faz podcast e que eventualmente precisa desse tipo de serviço e desse tipo de ação, porque é muito comum em todos nós, às vezes, começar o nosso podcast, e a primeira coisa a fazer é baixar lá uma imagem que remete à nossa, à nossa marca ou a identidade do nosso podcast e usar aquele pedaço daquela imagem ali, ou usar uma foto nossa mesmo, às vezes. Eu vi a mudança do Natrilha, inclusive esse trabalho, que acho que é a primeira palavra que talvez vai ser muito falada aqui, que é o desapego, né, que às vezes você começa <risos> ali com...
1: Verdade. É, você,
0: você começa e tem aquela questão, cara, nossa, essa marca aqui, com ela eu consegui meus primeiros 100 downloads, e depois eu consegui meus 1000, e depois eu consegui meus X1000, e essa marca tá comigo desde que eu comecei, e nossa, isso aqui é parte da minha história e às vezes não é tão importante assim esse parte da história, né? Às vezes mais importante é a sua nova história do que é o parte da história. E foi isso que eu vi no, no que aconteceu no na trilha que foi esse desapego todo e a busca pelo desenvolvimento e crescimento.
1: E me inspirou. É, interessante que é, essa questão de, de desapego ela é muito forte, né? Principalmente quando se trata de, de história, né? Histórico e envolvimento. E geralmente, a, a quando nós desenvolvemos um, um projeto, e aí eu tô falando até pra você que tá. desenvolvendo do seu podcast, você tem um apego com aquilo ali, aquilo é o melhor que você vai continuar fazendo, ou que você vai produzir, e nesse sentido, quando você chega lá na frente, lá na frente que eu digo, depois de algum tempo de concretização do seu projeto, né, você já tá rodando aí há bastante tempo, aí chega um momento que você olha pra trás, entende esse histórico, e começa a pensar em novos posicionamentos, começa a pensar em novas estratégias, em novos produtos, em novos serviços, isso aconteceu muito comigo. O senhorá, A, inclusive, ele faz parte da história do Na Trilha, ele é... eu considero, e eu tenho ele como parte da equipe também, então é uma relação muito mais de amizade que de história, então quando eu vou falar sobre a rebrand da marca do Senhor A eu vou falar muito da história do Natrilha também, né, e, e vai ser difícil um pouco separar isso, conto com a compreensão do ouvinte nesse sentido, mas é porque a nossa relação aí já vem de muitos anos, né, desde 2016, 2015 se eu não me engano, que a gente tá nessa relação e essa transformação de produtor pra empresa de empresa pra negócio, ela foi muito orgânica, né, muito gradual e hoje a gente, além de Produção de podcast, produção do próprio podcast. Também estamos trabalhando com, é, com a parte de web design, enfim, prestação de serviços para conteúdos digitais. É isso hoje que a empresa na trilha tem se disposto e trabalhado no mercado.
0: É a inspiração da, dessa minha mudança, além da necessidade que eu veria, talvez um pouco mais para frente, acelerou essa necessidade. A mudança de toda a concepção do na trilha, né? a mudança, uhum. o rebrand, né? a nova identidade visual, foi um dos, dos grandes inspiradores. É, no seu caso, né? É, o que que te motivou, a, a palavrinha aqui de novo, esse desapego, largar uhum. a marca antiga, largar
1: o visual antigo e partir para o visual novo? O que aconteceu foi o seguinte, né? o na trilha em 2018, nós começamos a nos posicionar como uma empresa, como oferta de serviços em produção de podcast, e isso é algo que está muito dentro da minha bolha, tá, senhora? Uhum. É porque eu não, não fico nas redes sociais, eu não fico publicando, é, ofertando serviços, até quem me procurava, dependendo do serviço, que chegava para mim, eu indicava outros parceiros e você era um deles. Então chegou no momento em que eu falei, poxa, peraí, vamos, vamos começar a ofertar esse tipo de trabalho também. E ao final de 2019, um parceiro meu, né, uma, uma, um colega que eu tenho, vou, vou dizer que é quase um, um, um membro que existe aqui do, do Natli também, que ele é até o responsável pela Beta Rede aqui no Espírito Santo, que é uma, uma rede de empresas de comunicação, nós começamos a desenvolver trabalhos juntos. Né? E aí, de maneira mais massiva e mais enfática, eu comecei a participar do mercado capixaba de produção de conteúdo e isso me deu uma, uma relevância muito grande porque eu já vinha também de muitas palestras e cursos e participações em eventos e aí, ao final de 2019, ele conversou comigo e falou, olha Renan, eu quero sugerir para que você possa ter uma alteração na sua marca porque você está se posicionando de maneira que é um negócio e, e é importante que a sua marca comunique isso. E você tem um apego à sua marca atual, você tem um carinho por ela, um histórico, ela é bonita, mas é, para aplicação em outras superfícies e comunicar com outros públicos, a gente entende que é interessante fazer essa alteração. E aí... E eu comecei a, a, a enxergar isso também. E quando veio essa proposta da alteração da marca, ela conversou muito bem com o nosso histórico. E aí, ô, ô, senhora, eu quero deixar aqui uma, uma sugestão, eh, se você me permite, é que eh, nós temos um episódio lá, na, da, um, um episódio extra da nossa programação, é, na verdade é um especial, né? Que é marcando essa, essa história da nova marca do Natrilha. Para o ouvinte que quiser conhecer como que foi isso e até mesmo ouvir os depoimentos e relatos de pessoas Pessoas que fizeram parte dessa história, tá lá o episódio, né? O episódio de apresentação da nova identidade visual. Então foi um marco pra gente. É uma trilha extra: 30 nova identidade visual. Esse, esse aí. E ter esse desapego foi, foi difícil. Foi difícil, porque foram praticamente cinco anos com a mesma marca, sempre fazendo algumas alterações, mas a essência é a mesma e, de repente, tudo muda. E foi essa a proposta que eu trouxe para você. né? Poxa, vamos Sim. fazer uma alteração, vamos fazer uma modificação e a sua marca ela precisa, de fato, comunicar o que você é e, principalmente, os serviços que você oferta. Aos poucos, nós fomos modificando isso e o de resultado tá aí. Eu vou puxar a sardinha agora pro nosso
0: lado, justamente por essa questão, Renan. Eu falo assim, eu enquanto principalmente editor você né? uhum. sempre acaba prestando outro serviço, apesar que designer jamais eu não, eu não ouso mexer, tanto nem na minha marca anterior, nem na atual, eu não uso mexer com edição de imagens, eu acho que tem que ter um, um conhecimento e um gabarito, pra não adianta você querer ficar chutando, entendeu? E isso Sim. vale para você ouvinte, é muito comum como eu disse anteriormente, essa questão de no começo você não tem recursos, né? Às vezes mesmo tendo alguns recursos você não quer destiná-lo às vezes para certos fins, e geralmente em identidade audiovisual é o último a ser pensado, isso é muito comum, a não ser quando a pessoa começa um podcast com um foco já, né? já começa com uma proposta diferenciada, eu quero ter um podcast porque a gente ainda vive muito a questão do podcast enquanto hobby e que cresce, porque o podcast Sim. enquanto hobby ele sempre existiu e sempre vai existir, só que está cada vez mais comum o podcast enquanto hobby que com...
1: Seis meses a pessoa vê que ele está atingindo um objetivo e crescendo. É, vamos colocar assim. Eu tive uma conversa essa, essa semana com o Vitinho lá do, do Pelada na Net e do projeto Vai Passar. Sim. Ele colocou assim, né? Ah, um podcaster independente, né? Aquele que está começando pelos próprios recursos. Que como você citou Isso. aí, né? Tem muita gente chegando, muita gente nova aparecendo, já com um público gigantesco, mas uhum. em muitos desses casos eles são respaldados ali ou para uma agência de publicidade ou para um grande grupo de comunicação. Temos aí vários exemplos e aí vou citar o maior deles que é a própria Rede Globo, né? os, os podcasts Sim. da Globo hoje. O programa O Assunto, da Renata Lopretti, ela já é uma, uma pessoa de visibilidade enorme que também é distribuída por um, como uma grande rede de comunicação que é a Rede Globo e pronto, é um sucesso. Então, nada mais justo que a forma como ela foi apresentada, a marca, a qualidade do programa, ela precisa corresponder à expectativa do ouvinte ao, ouvir, ao consumir os produtos que eles desenvolvem. Se você não é de determinada área, deixe o profissional da área trabalhar,
0: entendeu? Se você <risos> quer edição, procura um editor. Agora já estamos aí partindo meio que para o Se você não faz edição de vídeo... E quer ter uma coisa melhor, quer ter um, um trabalho profissional, procure um editor de vídeo. Se você quer ter uma marca, procure quem faça essa marca para você. Né, já fica a recomendação aqui do, do Renan e da equipe do Natrilha. Opa! Que fez esse trabalho para mim e me deixou muito satisfeito. E uma questão é, agora vamos lá, Renan. Já que eu fiz esse merchan, e uma pergunta em cima dele é a seguinte: ah. Quais são os desafios, ou quais foram os desafios, no caso, da marca do Senhorar? Né? Porque houve uma mudança muito grande, inclusive não só a marca visual em si, como também a, o slogan ali, ou a terminologia que a gente usou depois, né? Porque antes uhum. era só o Senhorar, o editor. É, ou só senhorar, era, a marca era só senhorar, não tinha mais nada. E hoje ela tem
1: mais ali do que isso. Quais Sim. foram os desafios para sair daquela e chegar na atual? Primeiramente, o desafio foi convencer o cliente, né? Então, nesse caso aí, trazer uma proposta nova e entender o que o, que o cliente quer, né? Quando, quando a gente conversou, você chegou para mim e falou, olha Renan, eu quero trocar minha marca. Eu falei, tá bom, e o que você quer? Você quer o, que, o que você pretende? Aí você conversou, falou, não, eu quero dessa forma, dessa e dessa, mas pode fazer do jeito que você quiser. Eu falei, então tá bom. Aí, ou do jeito que você achar melhor, né? Do jeito que eu quiser, é muito, muito, muito abrangente. Uhum. E aí nós fizemos algumas uh, sugestões... Eu acabei trazendo para a equipe, né, eu até citar aqui o Danilo Pastor, que é a pessoa que, que trabalha com a gente aqui junto com a parte de design e web design, né, um excelente trabalho. E aí, <risos> sendo honesto aqui, até quando eu trouxe para ele, ó, senhor aqui, agora é nosso cliente, hein, e ele falou, rapaz, vai ser uma, uma tarefa difícil, hein. Aí eu falei, vai, vai, mas nada, nada é impossível. Passando aí por esse momento inicial, nós trouxemos essa, essa abordagem, né? Então o maior desafio, senhora, é a gente entender, ou pelo menos trazer algo que de fato o cliente se sinta representado, sabe? E uma coisa que fez muito sentido pra gente foi entender a sua história. Como nós já temos aí anos de, de, de amizade né? e relacionamento, pra mim foi fácil entender isso. Mas isso é algo que, pra quem tá ouvindo a gente... Precisa ficar muito claro para conversar e expressar visualmente a sua história ou a sua intenção. Então, quando o, 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 o produtor vai procurar um web webdesigner, tem que falar, olha, eu faço isso, minha proposta é essa, eu quero chegar em tal local. E só relembrando aí que você falou, né? Ah, deixa para o pro profissional e tal, quando você vai procurar... O mercado você está investindo no seu próprio produto. Você está investindo no seu conhecimento, na sua apresentação. E é uma fala até que eu tenho do que eu tive há muitos anos a, a, atrás, é que eu ouvi o Thiago Miro falando, é, ele que já participou aqui também do Papo Editado: é que não há retorno onde não há investimento. Então, desde que eu entendi isso, desde que eu internalizei isso, que foi praticamente de 2017. Né, uns dois anos depois de criação do trilha, é, eu comecei a investir muito. Né, e hoje a gente tem encontrado a, a resposta dos investimentos que nós fizemos. Né, e isso não é fácil. Isso pode ser revertido de diversas maneiras, tá? Pode ser revertido em downloads, pode ser é, retornado em receita financeira. Faça a analogia aí que couber para o seu universo. Mas, para o meu caso, eu falo que foi revigorante ter essa, uh, esse retorno aí dos investimentos que eu fiz. Mas o desafio maior foi esse, né? de conseguir tangibilizar, conseguir expressar no visual essa identidade que o senhorá precisa e precisava. Vamos lá.
0: Assim como a marca do Senhorar foi essa mudança... Vão, vou usar esse termo aqui porque assim, acho que é o que melhor ilustra. né A mudança radical. Era a carinha lá com o escrito Senhorar embaixo, com os fones... Hoje a marca é o Senhor A, o SRA, né, e dividido ali em, em duas partes, né, o Renan tem toda a explicação desse conceito, melhor do que eu até mesmo... <risos> Aí fica a pergunta, né? É, pra fazer esse bate-volta aqui. Eu sempre falei isso com o Renan. Falei assim, cara, eu não tenho apego com essa marca, pode ser que pode mudar aí à vontade. Isso
1: é o que você falava, né? Mas era apegado. Não,
0: aí é que tá o detalhe. É a pergunta que eu ia te fazer porque é o que tá dentro de mim. Você fala isso, você prega isso, mas no fundo o que você esperava de marca de volta, isso assim no, antes de, de, de receber e ter o sucesso que foi e aceitação de todos ao meu redor da, da marca nova, mas no fundo o que eu ficava era assim aí a pergunta fica pra você também. Você eu esperando, eu ficava esperando assim, cara, ele vai pegar essa cara aqui, vai pegar esse escrito orar, vai dar uma maquiada, vai melhorar isso aqui, que assim, no
1: fundo você não queria nada novo. O que você queria, e na verdade eu acho essa era, era a sua esperança, né, na verdade, eu acho que você queria que a sua marca anterior, né, a, a, a sua logo anterior, ela fosse aprimorada. Isso. Só que não tinha aprimoramento pra ser feito ali, era algo que já, já carregava um, uma história, carregava um sentimento, um apego emocional muito forte, e qualquer coisa que fosse feito ali, não ia agradar. Porque você já estava acostumado com aquilo ali. Então, eu busquei junto com o Danilo ali, e tentando fazer e propor essa mudança, trazer esses elementos, né? E aí eu posso até, se você achar interessante, a gente apresentar como que essa marca foi construída, por que que ela foi construída dessa forma e conversar aqui, detalhe por detalhe, como que foi esse desenvolvimento. Vamos que sim, que que por acha?
0: favor, mas antes eu só quero uma resposta. Você tinha esse sentimento também com a marca do ah. Natrilho? Tipo, de que assim, cara, o profissional vai pegar essa marca e vai dar uma tapa <risos> nela aqui, que ela vai ficar linda. Tinha esse sentimento
1: também? Ou não? Você estava esperando ou algo, não. algo totalmente diferente mesmo? Não, eu não tinha, não tinha essa, essa, essa esperança, não. Porque eu sabia que aquilo ali era a, a marca anterior, ela era interessante, era bacana, etc. Mas... O mercado estava me cobrando, né, o mercado, não vou dizer pressionando, mas me apresentando argumentos suficientemente convincente para que aquela marca fosse alterada. Hum. Um exemplo disso é que você precisa ter uma marca que ela possa é, ser aplicável em todo e qualquer ambiente, seja numa camisa, seja num outdoor, seja na capa do seu episódio ela precisa ter a, a liberdade de uso de cores, ela não pode ser engessada. E a marca antiga do Natrilha, ela uhum. tinha isso. Ela era uma rosa dos ventos, com um, um, umas ondas sonoras ali, que representava o feed, e pronto, né? E era cor laranja e cinza. Então, era difícil a aplicação dela juntamente com o nome na trilha. E aí tivemos essa mudança, e quando a mudança veio, eu me identifiquei logo de... Não de imediato, na hora a gente toma aquele baque... É aquele aquela, aquele susto para entender o que que aconteceu e como aconteceu mas Cara, uns dois dias depois, eu já estava já apaixonado pela marca. A Carol também, que não, não só faz parte da minha vida pessoal, né? Minha esposa, mas ela também é minha parceira dos negócios. Ela cuida da área jurídica do trilha, ela é sócia do trilha também. Ela, quando bateu o olho na marca, já, já desceu a lágrima. Falei, bom, se, se convenceu ela, já é meio caminho andado, né? Já é... Pô, meio caminho andado não, né? Já é quase todo caminho andado. Eu... E aí, logo depois, eu comecei a, a desapegar da marca antiga e aí sim virar um, um, um fã e apaixonado pela marca atual. Eu
0: usei o mesmo artifício. Apresentei primeiro pra minha esposa, pra <risos> a Rafaela.
1: É queimando em casa, né, cara? Vamos então, se, ser realistas. Se gostou
0: é porque tá bom. Era aquela, a reação dela, talvez não chegou a ser a tão emotiva quanto a da Carol, né? Pelo que o Renan relatou. Mas assim, foi uma reação muito boa. Cara, nossa, mas ficou ótimo, tá lindo. Eu falei, cara, então, então tá bom. Bom, agora antes da ir para o desmembramento e para explicação, né? Pra, pra... Tem o termo mais correto, o Renan pode até falar para a gente o termo mais correto. Mas antes de partirmos para essa questão da marca nova do Senhorar eu vou deixar duas dicas aqui que vai corroborar com o que o Renan acabou de falar e o que eu falei lá atrás sobre a questão de deixar o profissional atuar na sua área. O Renan acabou de falar aqui que a logo, a, mar, a marca em si tem que ser aplicável em várias ou em, no máximo ou em todas as superfícies possíveis. Aí se eu vou deixar uma dica não sendo da área e, e reforçando mais uma vez. Deixe quem é da área fazer. Cuidado com fonte. Porque eu, eu vejo isso direto. O cara faz, <risos> a, consegue fazer a marca até legal o, vou, vou chamar de marca nesse exato momento o desenho, né? O desenho ali, o cara faz um negócio legal e escreve lá embaixo com uma fonte
1: completamente bizarra. Arial. Cara, não, acho que ali é o um de menos, acho que ele seria mais aceitável do que inventar muita moda. Só pra criar imagem mental aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Ele faz um, de ele faz um desenho ali que, que ele entende, que identifica o que ele faz e usa uma, um, uma fonte genérica. Era, era o que é acontecia
0: isso. no caso, justamente o que acontecia com o caso do Senhor A, que usava uma fonte é, meio, muito bizarra pra, pra, pra marca, no caso, na palavra Senhor e no A pior ainda. O A anterior era um A estilizado, que aí não aplicava em quase nada. Aí fica essa aí a recomendação, então. Se você vai fazer você mesmo, cuidado principalmente com fonte. Procure ajuda de um profissional. <risos> Bom, Renan, vamos lá, então. A marca O Senhorar, a nova marca O Senhorar, o que, que ela quer dizer ali? O que, que ela traz ali de mensagem?
1: Os elementos que nós utilizamos ali foi uma construção de vários fatores, né? Então, a primeira delas, que é algo que envolve tudo, é a audição. Né? Então, nós pegamos ali o formato de um fone e, e aplicamos no entorno da marca. Né? Que se você está ouvindo esse episódio, está olhando aí a marca como ficou, você já pode identificar logo de cara um fone de ouvido. E ela é praticamente uma representação da atenção, né? do foco e como que o produto do cliente vai ser tratado. Né? Como é que esses arquivos serão tratados? Serão via fone de ouvido. Então, esse foi o primeiro recurso aí que a gente buscou destacar. E isso era algo que já estava, de certa forma, na marca anterior né, tinha ali um fonezinho de ouvido e você colocou isso também, ah, eu gostaria que tivesse ali algo que representasse o que eu faço e etc. Então tá, o fone, fone de ouvido foi a primeira delas, né, que traz essa identidade, essa marcação do que você faz. Um segundo elemento que nós buscamos trazer foi um, um elemento de edição, né, de como que é, é importante o olhar crítico e o olhar do editor, né, do profissional de edição, que é a pinça, né, que é aquele, o cursor ali do, do, do navegador ou do cursor do, da Down, que, a, que o editor vai sempre usar. Então, ela tá ali em cima né, da marca, é, no meio ali do fone, fazendo um corte de cima para baixo. Né? Então, isso aí representa um olhar né, ali crítico, um olhar certeiro e que vem de cima para baixo. Né? Você olha o, 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 todo o arquivo, todo o projeto de uma maneira é, ge geral para aí sim, a partir dele fazer as incisões ali ou uh, os tratamentos que precisam ser feitos. Então, esse foi o segundo elemento que nós buscamos trazer pra construir essa marca.
0: Deixa eu fazer um adendo aqui, deixa eu fazer um adendo rápido aqui, é o seguinte, esse foi, né, até assim, se fôssemos, não vou mudar, não vamos mudar isso aqui, porque, mas se tivéssemos combinado ou roteirizado o que fôssemos falar, eu teria pedido pra deixar isso por último, <risos> porque foi o que me pegou, entendeu? Porque eu nunca tinha dado tanta importância a esse elemento dentro das próprias DAOs que eu já usei, e, mas na hora que isso foi me apresentado dessa uh -huh. forma, eu falei, caramba, mas é isso aí, é esse momento, mais do que você importar os áudios, mais do que você ouvir ouvir os áudios muitas vezes, é esse momento onde você tá focado ali e transformando o produto do cliente de áudio bruto para um produto final. É onde você tá com a pinça ali, né? Sim. Ou o cursor. Você tá ne, ne, com ele ali a cada momento fazendo cada corte, fazendo cada seleção, fazendo cada transformação. Essa foi o elemento-chave que
1: falou assim, cara, é essa marca mesmo. Caracterizou de fato foi. o seu trabalho, né? É isso aqui e pronto. Aí um outro elemento que nós trabalhamos ali é foram, foram as duas cores. Né? uma cor escura de um lado e a cor mais clara do outro lado né? e aí pode ser a cor preta com roxo é, pode ser o, o, o preto com branco, enfim, depois aí tem várias, as várias aplicações da, da marca mas de um lado tem uma cor, que é o que a gente chama a cor bruta né? é como o material chega né? o material ele, ele chega ali com ruído, ele chega com, com chiado, com um volume é, diferente um do outro e aí após passar por esse tratamento passar pela mão do editor, ele vai ter um final ali, um resultado final que o cliente espera que seja clean, que seja aceitável, agradável e que possa comunicar aquilo que o, que o cliente quer. Então, essas duas cores ali, eles representam essa alternância de, de estado do material bruto, né? Então, era de um jeito e ficou de outro, né? Então, do outro lado, tá finalizado, tá, tá entregue. E ali, já do outro lado, tem a marca, né? O, o Praticamente, lei letra A, né? Tá aqui com o senhor A, tá produzido. E esse A, ele representa, o Alexandre representa o Audacity, que foi a, a forma com que ele se estabeleceu no mercado. Acho que agora a gente pode até trocar por um R, né? Que Eu já tá tem um R ali, que...
0: pequenininho, ali,
1: já <risos> serve. É, pois é. E aí, ele representa o Audacity e, principalmente, ele representa Sim. o áudio, né? A de áudio, né? Que é a forma com que o seu serviço, ele é ofertado, né? Então, o senhor... E aí, entrou um outro desafio, Alexandre, porque que usar o SRA para apresentar a sua logo e colocar a sua marca em evidência, o seu nome em evidência, ele tinha uma dificuldade, e aí sim eu posso dizer que também foi um grande desafio, que qualquer alteração, qualquer nome que a gente sugeria, quando você apresentasse essa marca para qualquer pessoa, todas as pessoas leriam Senhora, sabe? Porque é um SRA. Sim. Então nós, nós encontramos uma dificuldade também nessa em como fazer essa marca, essa logo, comunicar bem sem trazer essa ambiguidade de interpretação, né? Então, outra curiosidade aí. E aí, o que acontece? Dentro da, da construção final, e o ouvinte aqui, que ele tá percebendo, ele vai olhar a marca, ele vai identificar que embora exista ali o SR, aí do outro lado o A inteiro, é nítido que é uma letra A, mas é uma letra A que ela não está inteira, né? O, o lado esquerdo dela tá meio que cortado ali pela, pela edição. E é como se fosse um pedaço do, do Alexandre que estivesse caminhando ou estivesse sendo enviado junto com o material para o cliente, né? Então, depois que o produto ele é finalizado, depois que o áudio ele é tratado, depois que o cliente recebe o programa dele editado, a marca ali, ó, o, o programa, ele recebe um pouco do que é o senhor A. Cada editor, você que tá ouvindo aqui sabe disso, quem é editor, claro, né? É, cada editor, ele tem a sua é, é, forma de editar, ele tem a sua marca, né? Tem a sua peculiaridade. Eu tenho a minha, o Alexandre tem a dele, o Léo Lopes tem a dele também, todo mundo sabe disso. A gente pode até não identificar que Down foi usada pra realizar a edição de algum episódio, mas se você entregar, de repente, quatro episódios aqui, pela similaridade de, de conhecimento, você consegue chutar quem foi que editou. Falar, ó, esse episódio que eu acho que foi o Renan que editou, esse episódio que, uhum. que eu acho que foi o Sr. logicamente que não é tão simples assim, né? É, você precisa conhecer bem e, e, e dar as dicas, né? Ó, Tem quatro episódios aqui que foram editados pelo, pelo Sr. pelo Renan e, e por mais dois editores. Diz aí qual que foi por qual. Aí beleza, fica assim. Então, essa esse A cortado, essa letra A cortada, ela representa isso, sabe, senhora? De ter essa, essa impressão pessoal é, colocada nesses arquivos.
0: Parte de você no trabalho, ali, né?
1: É, exatamente. Você, você tá entregando material e parte de você também tá indo junto. É um, um trabalho isso. artístico, né? E aí, juntando tudo isso, juntando todas essa, essas ideias, né? Todos esses conceitos, formou-se a logo como um todo, né? Então, tem ali... E aí, nós trouxemos uma, uma sugestão questão, que é de deixar embaixo ali o serviço é, que está sendo uhum. ofertado. Então, além disso, de ter o fone, ter a pinça, ter a transformação do áudio, que é a, a junção das cores, a identidade e a apresentação de quem é o profissional, que é o senhor A, e a expressão da, da mão do artista ali embaixo, nós colocamos ali produções em áudio, ou seja, para marcar e para consolidar que é uma empresa, é um negócio de produções em áudio. E isso lógico foi construído junto com o cliente, no caso o, o senhor A, e que ele deixou claro pra gente, que falou, olha, o meu trabalho será, é e sempre foi com áudio. Então é, a minha ideia é essa, diferente do trilha né, que ao longo dos anos passou de podcast pra, pra empresa de produção de, de conteúdo e agora é, é, trabalha com produtos de, de... Trabalha com produtos digitais de uma maneira geral. Então vídeo, áudio, texto, tudo que for digital a gente trabalha também. Mas enfim, e aí nós marcamos isso, né, que é é produções em áudio, senhorar edições. Eu
0: confesso que assim como a pinça foi o elemento chave para me ganhar o elemento chave aí já é um problema pessoal meu uma coisa que eu tenho que tratar além de marca é... o foco da resistência foi as produções em áudio porque eu tenho um problema com vou usar o termo aqui não sei se chega a ser exatamente isso mas é porque eu nunca fiz uma análise clínica eu tenho um problema de que eu vou chamar de síndrome de impostor eu tenho muita dificuldade de aceitar é... inclusive elogios e nossa o trabalho ficou muito bom tal uhum. e quando eu li o lá o produções em áudio eu cara, ou eu tô sendo muito ousado de aceitar isso, ou. Não, 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 eu não tô me identificando. Parece é, pedância, aí, né? Aí o que aconteceu? Aí foi a importância, mais uma vez, de um trabalho dos profissionais por trás disso aí. Porque quando você contrata um serviço profissional, em grande parte das vezes, ele não te entrega só o produto final que você contratou. No caso, o, o rebrand da marca aí. É, em várias conversas com o Renan, foi uma coisa que eu questionei pra ele. Eu falei, cara, produções em áudio? O que ele, o que ele me explicou, <risos> assim, eu aceitei a explicação e me Convenceu de uma forma muito tranquila e positiva. Não foi aquele convencimento de, ah, então tá bom, Renan, já que você tá falando é assim mesmo. Não, eu... É, eu, eu vou
1: aceitar porque você tá falando. É, né?
0: exatamente. Não, eu me conscientizei, ele me apontou várias questões, ele me identificou ali vários pontos, por que que eu era o senhor A Produções em Áudio. Isso foi muito importante também. Aí eu estendo isso aí, né, não só pra aceitação da nova marca, como pra uma aceitação minha como profissional. Foi uma coisa que, vou te falar assim, foi foi é, psicológico. Me ajudou muito nisso aí. Mas assim, você não vai cobrar parte, não. Vai ficar só na marca mesmo.
1: É, aí entra a amizade, é. né, Alexandre? Aí entrou o aconselhamento, né? Dentro da história, dentro do, do repertório e da experiência que eu tive com as minhas mudanças e com o meu posicionamento que a gente passou a ter dentro do mercado de produções... É, eu enxerguei isso em você também, dentro do seu negócio. E aí entrou ali a, a camaradagem, né? Falei, olha, senhora, cara, você tá, agora você tá trabalhando diretamente com isso, você precisa fincar, você precisa consolidar de que você é um produtor de áudio, sabe? É Fazer criação de vinheta, produção artística, entende? E, e, e nesse sentido, é, é um negócio. E se apresentar como tal, né? Então, pra gente, fez todo sentido é, colocar isso aí, porque isso também aconteceu comigo. E isso se para esses dois casos, tá? Não quer dizer que é regra para todo mundo. Então a, a isso, essa construção, ela vem junto com esses profissionais. E pode ser que tenha a, essa identidade marcada também com o texto ou não. A minha logo, por exemplo, eu uso muito só o ícone, né? Só uhum. essa a, a apresentação dela. Nem sempre eu uso na trilha. Então, e tudo bem. Então a marca, ela precisa permitir isso. A logo ela precisa permitir isso. Para a gente é, foi muito tranquilo isso. Então tá aí o trabalho, tá aí o resultado o cliente gostou, nós gostamos também e, e, eu, e pelo que você me colocou os parceiros, né, os seus clientes o, também foi gostaram uma, né? eu
0: vou, posso afirmar aqui com plena tranquilidade que foi 100% de aprovação, 100% aí, de aprovação isso aí sem nenhuma, porque isso é muito bom, é, a gente tá cercado de pessoas, é porque a gente vive num mundo virtual, né Renan, eu, eu estive com o Renan presencialmente uma vez sim. só tivemos essa sorte, mas são vários os parceiros nossos aí que a gente nunca teve Contato físico. Isso não deixa de ter, é, não, isso não, nunca impediu. De diminui, ser, né? Não, eu, não impediu, se assim, no sentido de se firmarem amizades sinceras e onde as pessoas tinham plena liberdade. E eu tô cercado de pessoas assim, tanto clientes que, a par, depois de seis meses trabalhando junto, um ano, um ano e pouco, viram amizades e eles têm toda a liberdade. Às vezes, quando você faz alguma coisa, cara, isso aí não ficou legal, não. Aí, cara, você mudou ali, igual, por exemplo, eu fiz vários testes, por exemplo, com a minha assinatura, a assinatura, o carimbo digital, o carimbo sonoro que você coloca ali no final das edições e alguns deles sofreram alguma rejeição. Cara, eu gostava mais do anterior. E esse aqui não ficou legal. Ó, esse aqui ficou legal. Porque eu fiz no sentido, assim, de ter vários estilos. É, a mesma voz com um estilo, talvez uma música mais clássica, uma música mais rock, uma música mais coisa. Isso, alguns sofreram isso. Cara, esse aqui ficou legal, esse não. Já a marca em si... Sim. sim São experimentações, sim. né, que Mas, você faz. Eu, o que eu quero dizer, no sentido de, sim, da sinceridade dos, do, dos feedbacks. as Com relação à marca, todos os feedbacks, todos, todos, foram positivos. Cara, você mudou a marca, ficou legal pra caramba. Pô, cara, que legal que você mudou e tal. Pô, aquela marca e tal. Aí vem até a sinceridade que às vezes não tinha aflorado ainda, né? Cara, aquela lá, eu achava ela estranha mesmo, né? Que bom que você mudou. <risos> é.
1: Tá certo. Eu, o pessoal queria ou a verdade ou a amizade, né? O pessoal tava contigo pela amizade. Aí se revelou, agora optou pela amizade. Eu tô. Editor -a. Editor -a. Estamos vivendo
0: um, uma transição, né? um momento diferente na história da humanidade. Acho que o que mais se ouve em podcast hoje em dia é isso, né? Estamos gravando aqui em plena pandemia de 2020. Todo podcast ouve essa frase. É. Mas vamos converter isso novo pra clichê, podcast. Né? É um novo clichê. Mas vamos converter isso pra podcast. Como é que você tá vendo esse momento para a produção de podcast, como, principalmente como prestador de serviço? E o que, é que você enxerga pro futuro agora em se tratando de podcast? Rapaz,
1: é, é um desafio, tá? É, vamos lá. Tem, existem três Três esferas aí a serem uhum. analisadas. Né? A, a esfera da produção, enquanto produtor de, de, de áudio mesmo, né? produtor de conteúdo que eu sou. Eu tenho o Na Trilha, que ele fala de atividades, esporte, aventura e turismo e saúde. Eu tenho a minha produtora, né? que é a, a Na Trilha Podcasts e Transmídia, onde a gente trabalha com produção de conteúdo digital. E eu tenho a, o mercado. Eu tenho os sinais que o mercado dá pela continuidade ou não desses serviços, o que está que acontecendo. É, Sob o ponto de vista de Produção de conteúdo, né? Pela na trilha podcast Transmídia, pra mim foi muito importante, porque eu já vinha de uma, é, vamos dizer assim, de uma maratona de eventos, reuniões, comercial. Eu tenho trabalhado bastante isso. E eu sou um divulgador de podcasts, sim, sim. né? Eu sou um. um é, como é que eu Como é que. O Rodrigo Cornélio, é, lá do Entre Fraldas, que fala isso, né? Eu sou um provocador. Então, tudo quanto era canto, que havia oportunidade, eu estava lá pra falar, né? Eu tava lá para falar de, de podcast. Eu eu tava lá para apresentar a mídia e não para apresentar o Na Trilha. Na Trilha sempre foi em segundo plano no que se diz respeito a incentivar as pessoas a produzir podcast. E eu fiz, isso, fiz muito isso ao longo de 2018. Palestrei em vários lugares do Brasil e, e, e até em uma delas eu tive a oportunidade de estar junto presencialmente com o A, tomar ali um, um, um café, depois um açaí, enfim, dar risada. O Rafael Pelissar estava junto também. E, e nesse sentido, uh, no final de 2019 também teve uma, um, alguns eventos muito importantes no ponto de vista de negócio, né? O Sebrae Espírito Santo me contratou, né? Através da, da, da empresa de comunicação a conduzir e produzir o podcast do Sebrae, né? E, e foi ali, foi um, um marco muito forte e que mostrou para mim que eu estava no caminho certo, que eu estou no caminho certo, na trilha certa, né? Olha aí o chavão. <risos> e, e aí 2020, com tantos planos, com tantos projetos, né? Com tantos direcionamentos de investimentos a, veio a esse cenário atual, em março, né? E chacoalhou o mundo inteiro. Só que, pra mim, é, é, eu, fi, é, eu me sinto, às vezes, até mal de falar isso, né? Mas não mudou muita coisa, porque eu já trabalhava em casa, a minha esposa também. Mas né? é, é,
0: é totalmente compreensível a sua fala, tá? Se pegar, talvez, isolado,
1: pode ser que sou estranho, mas é totalmente... É. É,
0: tem um contexto muito forte
1: aí. Na verdade, pra gente, foi muito, di, foi muito diferente né e, e interessante, mas o maior impacto nós tivemos foi com relação à rotina com as crianças. Eu tenho dois filhos pequenos, um de 3 anos e um de 5 anos, que estão em idade escolar. Então, a partir de um certo momento, parou de existir isso, e aí eu comecei a alternar os horários de trabalho com a minha esposa. Ficamos aí uns dois meses pra criar essa nova rotina, né? esse novo momento, e enfim, e aí a gente tá, tá se virando. Mas, no ponto de vista de trabalho, vários clientes começaram a me procurar, porque depois que todo mundo começou a ficar trancafiado uhum. em casa, né? Foi avança foram avançados aí uns 5 anos de evolução tecnológica lógica, né? O pessoal fala muito isso. Tem se divulgado bastante isso. E, nesse sentido, o podcast, além das lives, né? Ele ganhou uma, uma, uma relevância ainda maior. Então, eu consegui alguns clientes novos, mas nada de prospecção. Eram clientes que eu já vinha trabalhando. E... e o meu trabalho seguiu os investimentos que a gente, que nós havíamos programados. Eles se mantiveram. Então, melhoramos o estúdio, compramos equipamentos novos, o, um, um gravador digital, um Zoom H6 foi, foi adquirido e novos micro Microfones, estrutura nova, nós vamos fazer é, é, uma reforma na, na estrutura física, né? E além de ser um estúdio de gravação, também será um cenário para gravação. Então, produções de vídeo, produções audiovisuais, né, também serão feitas aqui. E a gente segue, né? É uma empresa, a gente não pode parar. E graças a Deus, eu atribuo muito isso a, a, ao plano que Deus tem na minha vida. É, a gente segue, segue firme e forte. Do ponto de vista de produção de conteúdo, que é o na trilha mesmo, nós passamos a aumentar ainda mais a produção dos, dos podcasts, então, enquanto muita gente e eu vi isso, muita gente reclamando que caíram os números, que agora a oferta de podcast está muito uh -huh. maior, muita gente criando, mas ainda assim nós tivemos crescimento de audiência, cerca de 20 a 25%, né, e isso pra gente é interessante, né, não porque nós aumentamos a produção, que uma coisa é, nós não aumentamos download, nós aumentamos a audiência, Sim. tá, e como a gente passou a produzir mais, seria evidente que o número de downloads subiria também, mas mas a nossa audiência também cresceu. E isso pra gente é muito gratificante, porque nós estabelecemos uma rotina, nós estabelecemos uma forma de produção, uma forma de publicação, e o público está correspondendo e agradecendo. Inclusive até os patrocinadores, né, estão começando a entender que podcast é uma ferramenta interessante para comunicação, e a gente tem fechado novas parcerias também nesse sentido. E como o como mercado, não tem como uh, fugir do assunto, né, o Spotify, ele, ele tá intensificando as formas de melhorar a ferramenta dele, a, a outros aplicativos, outros players estão entrando. Então o mercado ali ainda é promissor e mesmo com a situação atual, aí dentro de um achismo meu e dentro de alguns números que eu tenho identificado, né, alguns estudos que eu tenho visto, até mesmo uma, uma pesquisa recente da Vox Nest, eu achei muito bacana e mostra ali o Brasil como o maior produtor de podcasts hoje do mundo e eu vejo que podcast ele ainda está imaturo, mas que daqui um ano, daqui dois anos, ele vai se estabelecer de uma maneira mais forte, e, e aí sim eu acho que nós vamos começar a viver uma era de ouro dentro da mídia podcast. O pessoal tá falando que agora é a, hora, é a, é a era de ouro, e estamos vivendo uma, uma reviravolta, sim, estamos vivendo sim uma reviravolta, vários conglomerados de comunicação estão investindo e a gente tem percebido isso, né, muitos youtubers virando podcasters e muito pod, muitos podcasters aderindo ao YouTube, mas eu ainda não tenho visto grandes marcas, grandes patrocinadores, grandes agências de publicidade investindo em podcast. Então, eu acho que quando isso acontecer, de fato, é, quem está estabelecido no mercado, quem está trabalhando de maneira profissional, preocupado com o público, preocupado com o próprio produto, buscando essa essa melhoria interna, aí vai começar a colher e sentir mais essa era de ouro que nós vamos viver. Mas assim, isso eu vivo 100% só de podcast, tá, senhora? É ótimo. Tanto do Na Trilha Podcast Transmídia quanto do Na Trilha Podcast, né? Então, é, é meus minha, minhas contas são pagas eu falei eu tenho eu tenho três filhos dois pequenos né eu tenho uma casa própria eu tenho meu próprio estúdio tenho uma esposa que trabalha junto comigo ela tem a, a atividade pessoal dela né ela tem um escritório de, de, de advocacia mas hoje o Natrilha trilha tem sido a minha principal fonte de renda fonte de receita e fonte de satisfação realização profissional. pessoal né? então realização pessoal e profissional quem diria né da há três anos atrás foi quando nós tomamos essa decisão de, de seguir a carreira de produção de conteúdo. A gente poderia estar tá tendo esse tipo de posicionamento e certeza e confiança no trabalho que a gente tem feito. Lógico, muitas coisas são feitas, são realizadas, mas é, é importante a gente ter um foco, ter persistência, resiliência. E eu acho que a gente já fugiu muito aí do tema que é o rebrand da sua marca. Mas né? tá,
0: tá tudo englobado, cara. Assim, é, eu... eu... Por quê? Porque que está englobado? Porque eu passei e estou passando por isso. Renan é um dos meus confidentes, né? É, a quem eu confidencio várias das minhas situações. E uma delas é isso que ele acabou de colocar aí agora, porque eu ainda estou num momento de decisão, mas cada vez mais convicto. É, assim como o Renan, hoje o, o podcast, a, a produção, né, a edição em si, não é 100% da minha renda, mas, cara, eu já estou pensando em cada vez mais, passando por essa pandemia, inclusive, que é um momento onde se preocupa com o emprego, e etc, eu tô não tô preocupado com o meu emprego, eu tô preocupado com a produção. Porque se eu acho que se, se eu é, perder o isso... um emprego
1: hoje é uma... Deixa eu só, deixa eu só fazer uma ah, adendo aí, favor. Alexandre. Vou usar o seu, o seu jargão aí. Faz, fazer uma é que a, a decisão de viver de exclusivamente da, de podcast, ela veio em cima de uma outra mudança. né Que eu também, eu fui demitido do emprego que eu atuava. A conversa que eu precisei ter foi de muita parceria com a minha, a minha sócia, uhum. né, com a minha esposa. E eu falei ela, poxa, vamos continuar é, buscando a, a, o mercado de mercado de trabalho CLT, né? Que é o de carteira de trabalho, seletista, ou vamos arriscar, ou vamos partir para esse novo negócio, essa, essa nova fase. E depois de alguns meses de, de entendimento, nós resolvemos e aceitamos a, a, o alto desafio de viver os dois de maneira independente, né? E isso trouxe muitos ônus, né, muitas dificuldades, porque é, é, cara, você sair de um, de, um, de um estado de conforto, um estado de, de uhum. acomodação e partir pra algo totalmente independente, tudo é muito novo. né? Eu não, não tive é, é, essa tranquilidade que muita gente acha que eu tive. Ah, não, você. você que Agora enxergam. Como é que eu é, né? Enxerga a bebida que eu bebo, mas não vê os tomos <risos> que, que eu, que eu bebo, bebo, né? mas não um eu, assim. que eu levo. Isso, exatamente. Né? Então é, é, tudo vem, vem na hora que tem que vir, vem no momento certo, né? Mas todo esse trabalho que a gente teve, né, que passou, né, então para esse momento que a gente tá vivendo agora, é, então nós estudamos, nos movimentamos, nos conectamos aos parceiros corretos e hoje, é, quando veio essa, esse momento de incerteza, nós estávamos preparados, prontos e principalmente é, é, ajustado com o que aconteceu. Então, nada dos planos que nós tínhamos foi alterado, lógico. Foram mudadas viagens uhum. de negócios, é, palestras, seminários e tal, mas parar a produção, seminários, mas para a produção do Na trilha em si nada foi mudado, né, o nosso estúdio ele continuou sendo é, é, reestruturado, continuaram os investimentos, as gravações seguem firme e forte e, e é isso, né, então é, ainda tá, tá difícil, tá ruim, mas é, ainda, né, e, e, e lógico, eu falo isso com muita responsabilidade, eu ainda não fui atingido pela pandemia, né, e é, é até com um pouco de pesar que eu falo isso, né nesse tom de voz, mas é é, eu dou graças a Deus assim pela pela forma como a gente está passando por esse momento atual né minha família está em casa a gente é, se fechou né se protegeu desde o início e de lá para cá a gente tem sido assim e enfim a, a, o trabalho aumentou a, a, as produções aumentaram e consequentemente o reconhecimento a, a, o trabalho e, e até mesmo a receita financeira ela veio também aumentou. bom
0: como aprendizado ou como a famosa dica do do final de episódio fica para você que está começando a produzir. Para você que já está produzindo e quer mudanças, procure profissionais procura aí o Na Trilha. Se precisar de edição, procure o senhorar Nós temos uma parceria muito consolidada também, né? De muito tempo, né, Renan? Sim. E pra sim. você que tá. Isso pra você que tá. Já tá aí com o um podcast e quer dar um up. Pra você que tá começando, a minha dica é. Comece. Tente começar da forma mais séria possível. Porque nada impede que você, de você com, sei lá, seis meses, um ano, menos ou mais, é impossível determinar tempos. Você dê guinadas na sua carreira, na sua vida, no, na própria produção, né? No, no seu próprio estilo, ah, mas eu vou começar um podcast hoje, cara, comece trabalhando de maneira séria não, 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 entenda isso das mais diversas formas, né, porque mas não seja, é, você ser um pouco taxativo e pesado agora, mas não seja moleque, respeite a mídia, respeite quem tá do seu lado, respeite quem produz com você e ao seu redor, porque nada impede de num futuro próximo, você tá aí como o Renan, como eu, o Renan já tá né, 100% em casa, independente não estamos falando de pandemia agora, estamos falando de, de home office, trabalhando com produção de conteúdo, e eu tô... É, eu tô em quarentena <risos> tem dois anos. E eu tô aqui também, né, já, já igual eu citei agora, é, esperando por uma decisão, é, por pouco, de tomar essa decisão, e nada impede você chegar nesse ponto.
1: Ah, eu acho, acho, que, acho que eu vou ligar lá pro seu chefe lá, e falar, ó, demite esse cara manda, aí, manda, manda esse áudio Pronto. pra ele, ó, se
0: tiver ouvindo <risos> esse áudio aí, pode... Ir. Passa a conta, passa a régua. Vou, vou sair do <risos> tema aqui muito rapidamente e falar assim esse é um dos problemas nossos. Eu não sei se do brasileiro ou um problema do ser humano ou pelo menos de muita gente que tá ao meu redor aqui. Vejo gente vivendo situação parecida, não nada a ver com podcast, mas com outros focos dentro de uma empresa CLT e não quer, às vezes, é, aí é que tá o problema, né? O pedido de emissão. Talvez a nossa legislação contribua um pouco para esse peso, porque se o cara pede conta, ele perde certos direitos. Se o cara é mandado embora, ele recebe X, recebe Y. Isso aí é que tem que ser colocado na balança. Eu passei por isso agora, passei por assim, fui testemunha disso agora, um rapaz que trabalhava lá comigo, o cara arrumou um outro emprego, o cara não pensou duas vezes, velho, assim. A proposta foi melhor e ele não chegou, eu, esperando. Ele não chegou a cogitar, assim, aqui, me mande embora, por favor, e alguém negou. Ele, aqui, ó, quero agradecer, arrumei um outro uh -huh. emprego, a proposta lá é essa, 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 a comissão é essa essa, muito obrigado, desculpa e tchau. A cara... Ele pediu desculpa Não, eu tô fazendo o texto, assim, tô ilustrando, né? <risos> tchau e benção. Tchau e benção, né? Eu desculpa qualquer coisa, fica um jabá. Eu,
1: eu queria trazer aqui ó, quando você falou ali né, na na o podcast de maneira séria, não seja um moleque. Né, e, e só deixa eu tentar aliviar um pouco o peso dessa, <risos> dessa fala. Mas quando a gente fala aqui, né, quando a gente traz aqui trabalhar o podcast de maneira séria, é com compromisso, principalmente. Né? Pro, compromisso para com o seu público, compromisso para você mesmo, com você mesmo, e compromisso com aqueles que estão contigo. Né? Seja uma equipe, seja você mesmo, se você tiver. Estiver produzindo sozinho, é tem esse compromisso, sabe? Né? É, e, e o ser moleque é, é você trabalhar ali o podcast com o carinho que ele merece, né? Com, Exato. com a forma com que merece. É um projeto, é um tempo, ninguém tá aqui pra gastar energia, gastar tempo com algo que, em que não acredita. Então, como você está aplicando ali uma energia, uma, uma boa vibração, uma boa, sabe, pra quem acredita nessas, nessas cosmolidades, né? Nessa, enfim, nessas, como é eu tô tentando achar a palavra aqui, mas é, é transcender aquilo que você tá fazendo, uhum. né? E trazer essa esoterização, né? É, é, você tá dedicando energia, é você Exato. que tá fazendo aquilo. Então, nada mais justo que você dedicar esse tempo, porque é, o trabalhar de maneira séria, trabalhar com compromisso é algo que vai retornar para você mesmo. Então, faz todo sentido quando você começar a criar o seu podcast, já olhar lá para frente, né? E eu tenho certeza que daqui seis meses, daqui a um ano, projeto que você está gravando hoje, o programa que você está gravando hoje, ele vai ter uma qualidade muito diferente do que terá daqui a alguns tempos, né? E isso vem com a evolução. Que bom que tem evolução. Mas, se não houver alteração, se o formato for o mesmo, se a, a, a qualidade é a mesma, isso mostra a, a consistência que você tem e o compromisso que você teve com o projeto que você criou. E parabéns por isso, né? Então, fica aqui a minha, o meu convite para que você se permita a, a, a modificar a você manter e trabalhar o seu podcast de maneira é, séria, comprometida e principalmente profissional, ainda que você não viva dele, certo? Então é basicamente isso.
0: A gente falou várias vezes, né? Eu falei, não seja moleque, falei de trabalhar de maneira séria, o Renan falou de trabalhar de maneira séria. Pelo amor uhum. de Deus, não vai confundir trabalhar de maneira séria com ser sério o tempo inteiro, né? Porque pod pod poderia citar ah. aqui diversos podcasts de humor que trabalharam de maneira séria apesar de ser de humor e tão fazendo sucesso e estão crescendo de forma assim, absurda. Mesmo porque a gente tá vivendo um momento onde o humor tá sendo mais procurado até do que já era, né? Pessoa quer alívio,
1: quer um alívio. Sim, as pessoas estão querendo ter isso. esse alívio E essa seriedade
0: né? é isso aí, cara. É trabalhar bem, é respeitar a periodicidade, é respeitar o ouvinte, fazer suas piadas, se é o um podcast de humor, mas tá ali, trabalhando, sério. Trabalhando sério, entendeu? É, fica isso aí, aí. Essa, essa explicação que não é para você fazer um podcast de política internacional ou de economia, estamos aqui para falar mais E, tu, uma vez
1: e aí sobre... entra outra explicação. E tudo bem se fizer também. Claro, claro. Não, agora então eu vou ter que explicar tudo que eu falo. Deixa seus contatos, por favor, e <risos> suas redes sociais e o contato do Na Trilha Produções. Bom, quero deixar aqui, então, Alexandre, principalmente obrigado pela confiança, né, de, de acreditar no trabalho que nós fazemos. Uh, eu, eu costumo dizer que eu e o senhor, nós somos clientes um do outro, né. Eu, eu transfiro serviços para ele e ele transfere serviços para mim. E isso é bom para o mercado né? Então isso é, é saudável para o nosso mercado. Deixo aqui as minhas as minhas formas de, de trabalho, né? Eu trabalho com produção, criação, desenvolvimento, cursos, voltado para podcast, palestras, mas é, para você que quer dar uma repaginada ou uma reestruturada no seu episódio, no seu formato de programa, na sua entrega do seu conteúdo, quiser trocar uma ideia com a gente, vá lá, VC na trilha, que é o você de internet, né? vcnatrilha.com.br e logo na página inicial lá tem ali. E serviços e tem a parte de conteúdo, é só você ir na parte de serviço que você vai encontrar lá o que a gente faz. E as minhas redes sociais, todas as redes sociais, Twitter, é, Facebook, Instagram, é arroba Natrilha PC, né, PC de podcast, então ali tem a, a, as redes sociais do Natrilha e o meu pessoal, arroba Recirilo, meu nome é Renan Cirilo Alves, Cirilo com C, então arroba Recirilo são as minhas redes sociais. Pra você que quer mandar e-mail, é contato, arroba, VC, natrilha, .com.br aí e você pode ter essa esse entendimento aí de como que nós trabalhamos o que que a gente pode colaborar e não só comercialmente tá é, de novo aí eu sou um, um provocador e eu sou um entusiasta da mídia podcast e estou altamente disponível para tirar dúvidas né e ao longo desses anos é, tal qual o senhor também faz sempre estou disposto a tirar dúvidas a ajudar quando possível dar dicas e enfim né eu sou tô aí né precisando só buscar a gente, só procurar. Eu tô ali no grupo dos editores também, fico ali quietinho, de vez em quando falo alguma coisa ou outra, mas tem também ali o grupo dos, dos ouvintes do Natrilha, que é o arroba Na Trilha né? PC, desculpa, que é o, o perfil ali no Telegram, @NaTrilhaPC PC, onde a gente discute, fala lá da, da, dos, das, das, das pautas concernentes ao Natrilha e sigo à disposição. né e Obrigado, senhorá, mais uma vez, pela parceria, pelo convite. Espero novos convites para voltar aqui para a gente continuar falando de podcast e falando do de desenvolvimento dessa mídia que nos traz tanta satisfação. Obrigado. E, ó, já deixo aqui uma, uma, um alerta para o ouvinte, que é o seguinte. É, o senhor A trocou a logomarca dele. O senhor A o trocou a marca dele. Trocou ali a identidade visual. Em alguns aplicativos e alguns lugares do perfil, ele bota ali a marca e do lado esquerdo da marca tem a foto dele. Então você perceba que uh, não tem ali um desapego total com a marca antiga. Mas devagarinho a gente <risos> vai alterando isso. ai, ai. <risos> Mas
0: fica a explicação que essa marca é para usar em perfil quando é o coisa pessoal, mas a marca tá ali atrás, né? Mostrando o, ah, o trabalho. Tá bem, tá Quero bem. Quero justificar todo jeito
1: <risos> Dá-lhe explicação, né?
0: É, vou agradecer a audiência, agradecer ao Renan, tanto pela participação aqui hoje, como pelo trabalho realizado, né? Foi um trabalho que, como eu disse, obteve 100% de aprovação até agora, porque não foi uma pesquisa fechada, mas é uma pesquisa dinâmica, né? Sempre que aparece alguém ou alguém com quem você não conversava muito sempre vem. Ah, a marca ficou muito boa, parabéns pela mudança. Então, tamo aí, com 100% até agora, e isso me deixou muito satisfeito.
1: Então, olha só, eu vou deixar aqui uma sugestão para o senhor A, que é o seguinte, ele fazer uma publicação lá no Instagram, da nova marca, para a publicação desse episódio, e deixar somente a logo lá, e eu peço você, ouvinte, que deixe ali a sua opinião, o que você achou dessa mudança, e o que você achou desse papo que a gente está tendo aqui. Olha aí, Alexandre, tô ajudando até nas suas redes sociais. Desafio
0: né? feito, desafio aceito. Pelo menos por mim, né? Agora falta os desafiados. <risos> Bom Renan, muito obrigado. Vamos lá partir para o finalzinho, já subindo a música, despedindo da galera, despedindo do Renan. Tchau. Muito obrigado
1: e até a próxima. Valeu galera, um abraço. Editado por Thiago Herculano.